0: 高男子の極道南ポでございます皆様5月の17日も大変にお疲れ様でございましたお休みの準備をされる方もう寝るよという方そんな方々の寝るお供に寝落ちをしていただこうという高男子極道南ポの南ポちゃんのお休みラジオこのラジオは毎週月曜日から金曜日の21時から音声アプリサウンドクラウド、Spotify、Amazon Music、ポッドキャストにて配信をされております。そして皆様からのお便りもお待ちしております。お便りは極道南歩公式ホームページのお休みラジオ特設ページから送ることができます。内容は何でも結構です。ねえねえ、聞いてよ、なんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。ご希望の方には、なんぽちゃんグッズプレゼントいたしますので、住所、お名前もお忘れなくということでございまして、のこの前ですかね、えー、土曜日に、えー、私の一応同期の落語家であります、えー、桂かかおくんというのとですね、えー、もう一人、えー、いろいろとお,お世話になっております、えー、辻くんという、えー、方と、えー、ちょっと大手てきましてですね、えー、3人でまあまあいろんな近況報告とえー、まあ何かこう食事をとりながらの話やったんですがそうですね、まあ、ただ一言に尽きるっていうのは、まあ、カカオがたまってましたね今日はその話ですまずはこちらのコーナーからいきましょうなんぽちゃんの「明日は何の日,日,何の日さて明日が5月の18日でございますさあいきましょう長くての戦いが開戦これはあれですね、えー、戦国時代を好きな人ならたまらないという話題でしょうか1584年の5月の18日現在の愛知県長久手市で小牧・長久手の戦いと総称される戦の一つ長久手の戦いが開戦をしました小牧・長久手の戦いは天正12年の3月から11月にかけて羽柴秀吉の陣営と織田信勝徳川家康陣営の間で行われた一連の戦いの総称で近年では天正12年の東海戦駅という名称に変わりつつありますと長くての戦いはえー、ちょっと長いのでお時間がある際はこちらをということでサイトに載ってますんでちょっと見ましょうか長くての戦いの背景1582年に織田信長が本能寺の変にて明智光秀に打たれ明智光秀を討伐したことで一気に台頭した橋場秀吉。その地位は1582年に7月16日に行われた清須会議で顕著なものとなりました。織田家の跡取り問題をめぐって行われた清須会議では、羽柴秀吉は信長の次男織田信勝を推していたものの、さらなる権力を狙った秀吉によって、結果的に邪権に扱われることとなり、えー、その末に織田信雄が徳川家康を頼ったことで羽柴軍と織田信長徳川家康軍とで対立をする構図となりました、えー、天正十二年の東海戦駅、まあ、長久手の戦いの簡単な内容この戦いで最も大きな戦いとなった長久手の戦い。戦は後に徳川四天王と称される酒井忠敦、本田忠勝、酒井忠政、井伊直政などの活躍もあって、死傷者数、橋場軍が約2500人。織田・徳川軍が約600人の差が出るなど、結果として織田・徳川軍が勝利をする形となりました。戦いには敗れはした秀吉でしたが、全国的に圧倒的な領土を誇っていることを背景に織田信勝へ迫り、織田信勝は徳川家康がいないところで勝手に秀吉ととを結ぶことに後日、秀吉は徳川家康にも和睦を打診をしております。えー、戦う名目を、名目を失った家康でしたが、当初は和睦を拒み、戦いの意思を示すも、秀吉の度重なる圧力に屈する形で、両者の間で和睦が成立しましたと。さあこの小牧・長久手の戦いの結論。実質的に豊臣秀吉と徳川家康となった戦で結果的に羽柴秀吉が勝ったことはその後の日本の国家形成に大きな影響を与えたためある種の天下分け目の戦いと見る形もあると。総力的に圧倒的不利だった徳川家康が戦では秀吉に勝ち講和に至るまで徹底抗戦したことは全国的に徳川家康の名を一層上げ秀吉に次ぐナンバー2の座を固めた契機にもなったと捉える考えもありますと、えー、だいぶ長かったですけどもねまあ、今から寝るよっていう人に小牧長久手の戦いをひたすら言うっていうのはえ非常に酷な話なんですけど<笑>まあこれちょうどねあの僕も難波戦記っていうその大阪の陣を題材にしている講談の物語があるんですけどその難波戦記の発端っていうまあどうしてこの家康がこの秀吉に対してこう何て言うんでしょう許さへんぞというか怒りを持ったのかみたいなそんな根本的なところを描いてる難波戦記の発端っていう物語があるんですけど僕がそうですね講南師になって2個目に教えてもらった話ですかねでこの話の中ではこの小牧長久手の戦いっていうのは、まあ、この話の中だけでは「えー、秀吉さすがだよね」っていう捉え方のみなんですよ、えー、戦の内容は書いてなくて秀吉が見事なまでには僕に持ち込んだがために家康も困っちゃったみたいなっていう書き方なんですけどでもあの実際は戦では家康が勝ってて秀吉的にはどうしようもないからって言ってまあ、知恵を働かしたっていうことになるのでまあ,あ大阪の陣そして難波戦記っていうのは、えー、家康のことを忘れさせるために秀吉をあが、えー、め祀る大阪の方がすごいんだっていうふうに書いた物語ですので。まあそういう意味では秀吉の良くないところは書かなかったんでしょうね。うまあ,あそんな感じの講談話をして久しぶりに10分を超えてしまいましたがまあ話は戻って、えー、先日もねえー、桂カカオと落語家の桂小枝師匠の弟子の桂カカオんというですね、えー、年は12歳離れてて17歳の現役高校生なんですけど、えー、入門年入門の年が2019年で一緒なのでほぼ同期扱いというまあほぼというか同期扱いっていう相手がいましてですねまあ、それと、まあ、たまたま、え、会で一緒になることがありまして、まあ、なんか、勉強会でもできたらいいよね、っていうので、関係が始まって、で、その、潜在写真って言っちゃうな、え、チラシの写真を撮ろうか、ということで、写真を撮りに行ったんですけど、その時に、写真を撮ってくれたのが、このカカオくともともと知り合いだったという、えー、辻君というですね、えー、講談を生で聞いたことないけど、講談の、えー、即帰本と言いますか、えー、講談全集とか、えー講談いいわゆるる文字で書かれているそれが、えー、好きっていうですね、まあ、ちょっとま何、あ、て言うんでしょう,うん変なやつ<笑>と出会いましてね、えー、まあ、その辻君も、えー、非常に何て言いますか魅力的な人なのでまあ、カカオと3人でまたご飯でも食べれればいいねっていうことで、まあ夜ね、どっか飲みに行こうなんて、もちろんカカオも未成年ですから、できないので、まあ、昼間に、まあ、こう、感染症対策もちゃんとしたようなお店で、ちょっとご飯でも食べよっかって言って、ご飯を食べてきましてですね。で、まあ、そうですね。冒頭でも言うたんですけど、もうカカオが溜まってましたね。うん、性欲じゃないですよ<笑>、まあ。性欲、サイゼリアだったんですけどね。まあ、サイゼリアで性欲が溜まってるのが分かってしまう。っていう状況は絶対良くないですからね。えー、性欲ではないんですけど。フラストレーションと言いましょうか。喋りたい欲みたいな。なんか、こう、カカオは今、えー、平日、現役高校生なんで、平日は高校に行っていて、で土日に、まあ、小枝師匠のもとで、まあ、修行をしてるみたいなんですね。まあ、大体落語家さんの修行といったら、まあ、師匠のそばについていって、いろいろお世話する、お手伝いするというような立場なんでしょうけど。で、まあ、言ったら、落語家をしてるような、ね、ちょっとあまり意味、得意な、体質というか、まあ、珍しい立場なんで、まあ、僕のイメージでは、まあ、学校ではこう何て言うんでしょうむ、まあ、無茶ぶりをされながらもそれに応える人気者みたいなそんなイメージやったんですけどなんかよくよく話を聞くと、えー、学校では、えー眼鏡をかけて、休み時間、えー、人ざとちょっと離れた、えー、静かな階段で本を読んでるっていう<笑>、そうですね。まあ、眼鏡だけを除いたら、花より団子の花沢るいとやってること,と一緒なんですけどね。えー、ってことは、カカオは、小栗俊也っていうことになりますかね。えー、えっと、まあ今、花壇ファンの、小栗俊ファンの、女性の皆様、大変申し訳ありませんでした。そして、小ばのお兄さんも申し訳ありませんでした。まあそんなわけで、本を読んでると。まあでも、まあなんか流れ流れで生徒会長もしてるっていう、まあなんとも不思議な感じの人なんですけど。もう、学校で、えー、喋ってないからでしょうね。うーん。もう、人と会ったらもう、しゃべりたーってしゃなかったんでしょう。うん、だいたいやい、まだいたい何時ぐらいでしょうね。僕が4時半に着いて、6時半過ぎぐらいまでいたので、まあ、約2時間ぐらいあったんですけど、もう1時間半はカカオ喋ってたんじゃないですかね。うんで、こう、カカオが、あ喋りたかったんやなあって思うのが、まあ、あの、多分頭がね、さえまくってるんですよ、きっと。もう、モード、ゾーンに<笑>入ってるから、もう次から次へとこう、思いつくんでしょうね。何か話題がポッとこう出るとこう僕が辻君のターンになってポッと話し始めるキーワードがこう出た瞬間にねこうそのキーワードをこう奪い去っていくみたいな感じのこうあの漫画とかでこうなんてうんですか家猫が、まあ、野良猫でもいいんですけど猫がこう食べようとしてたこうお魚とかをこう主人公の目の前をヒュってこう通ってであれって言ってこう橋の先についてる持ってた魚がなくなっててでパッて横見たら魚くわえて目光らしている猫がいるみたいな<笑>、えー。完全に遠くの妖怪猫になってましたね。遠、え、く、ー、の横取り妖怪猫。<笑>まあでも、人ってね、喋らんとダメなんですね。うん、特に喋りたい人。まあ、僕なんかそう思うと、このラジオのおかげで、毎朝いろいろと喋ったりとか、あとは、このおかげでゆっくりとしゃべるっていう癖がなんかついた気もするんで、焦らずに喋れるようになった気もしますけど、なんかカカオもね、今なんかスタンド FM とか便利なんで。やっったたたらいいんんちゃうかなと思ったりしたんですけどまあこのラジオがカカオに届いてたらなんかやるんでしょうもし何かやるかもしれませんからこうご期待ということでございますそれでは次のコーナー行きましょうさて、時刻はうとうと朗読会の時間となりました。皆様、小さい頃、眠れなかった時に、お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、お世話になっている方に本を読んでもらった思い出はないでしょうか。なかなか眠れないという方のお力に、寝落ちをしていただければと、毎日、さまざまな物語、小説をお届けしております。えー、さて本日お読みいたしますのは、えー「詩というんでしょうか「歌というんでしょうか「えー、気がつけば夏」というですね、えー、ちょっとこう何て言うんでしょうちょうどこの梅雨の時期に、まあ、良さそうな感じの「詩でございます。まあ、のいよいよね多分関西ももうすぐ梅雨入り確定かと思いますんで、えー、ぜひとも皆さん、えー、これを読んで梅雨を楽しんでいただけたらと思います気がつけば夏久野正「カーン!」と高い打球音がしてその度に僕たちは顔を上げる惜しかったねうん今のはレフトのファインプレーだ。高校野球の夏の大会、地方予選の第二回戦。見る人は少なく、外野席の芝生の上には、僕たちのほかに、数人の高校生らしい女の子たちがいるばかり。ツバメが飛んでいるね。うん、ずいぶん低く飛んでいるね。うん、雨が降るのかもしれないわね。うん、と言って僕は空を見る。空はまぶしいくらいに晴れ上がり、とても雨などは降りそうにはない。あえツバメがトンボを捕らえていた。えツバメは泣いてたよ。え涙がきらりと光ったもの。もしも本当に光ったのだとしたら、それはツバメではなくトンボではないのかと言おうとしたとき、カーンとまた打球音がして、僕たちは顔を上げる。大きなフライがレフトのグラブに収まったところ、いつの間にか試合は9回の裏、あと一人でゲームセットだ。応援の声が一段と高まって、次の打者が打席に入る。見逃し三振でゲームが終わり選手たちが成立をする敗れた選手たちは果たして気がつくのだろうか勝った選手たちはまだ気がつかないのだろう夢中になって夢を追い夢が敗れてたたずんだ時人はそれまで自分が生きてきた時間とは異なる自分の傍らを常にひっそりと流れ続けていたもう一つの時間としての季節に気がつく時があるあの時もやはり暑かった夏の日に自分がそうであったように気がつけば夏球場を囲む高いフェンスの向こうにも湧き上がる白い雲があるセミが鳴いてるねうん外ではまだアジサイの花がとてもきれいに咲いていたのにさて、本日もお送りしてきました、なんポちゃんのお休みラジオ。というわけでございまして、5月の17日も大変にお疲れ様でございました。明日も皆さん、町のどこかでともともに頑張って、夜にまたお会いをいたしましょう。なんポちゃんのおやすみラジオでございました。それでは皆さん、おやすみなさい。すやすやすや。